0: Para mí, eh, la, la, la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico. <risa> Entonces decían, no, olvídense de mí, piensan en The Quincy, en Dickens, en Kimbrin, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. Someone on the internet thinks what you're doing is stupid or evil or it's all been done before, make good art. Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Comenzamos. Hace algunos años en un congreso escuché a una pedagoga finlandesa narrar su experiencia con un programa educativo que había desarrollado en su país. En este programa a un grupo de niños de entre 6 y 11 años, creo a decir verdad estaba algo crudo aquella mañana y el café que nos habían dado en la recepción recién hacía efecto, se les integraba en actividades colectivas diversas, aprendían junto con sus compañeros de manera lúdica las cosas que a mi generación se le habían enseñado con algadas, amenazas y uno que otro coscorrón. Entre la resaca y la melancolía por mi infancia perdida, una actividad de estos niños del primer mundo llamó mi atención. La pedagoga nos mostró en sus diapositivas fotos de los pequeños representando una obra vestidos como guerreros medievales. Tenían que proteger su castillo de un gran dragón que aparecería pronto. Los niños tomaron un cartel y dibujaron en él a otro dragón. Entonces, cuando el dragón apareció, los niños levantaron su dibujo y ahuyentaron al monstruo. ¿Por qué eligieron esa técnica para lidiar con la amenaza? Sé que la pedagoga lo explicó al final, pero de eso solo recuerdo que mientras estaba sentado ahí, un tanto pálido, sudando frío y luchando por recordar dónde estaba la farmacia más cercana para ir a comprar aspirinas y pepto apareció una foto de los niños reunidos en círculo. Estaban discutiendo acerca de qué hacer para salvar el castillo. La mayoría estaba de acuerdo en no lastimar al dragón. Después de todo, este no era malvado y solo hacía lo suyo. Con todo lo increíble que me pareció la representación, mi crítico interno anhelaba ver a un niño dubitativo y taciturno, un símil de Anthony's Block, el caballero cruzado del séptimo sello de Bergman, soltando algunos monólogos acerca de su falta de fe en la existencia de un dragón y jugando Vagmont con la muerte mientras bebían Boeing de uva. Pero tras el asalto bergniano, la pregunta llegó a mi cabeza. ¿Qué rayos les pasa a estos niños? Si mis compañeros de primaria y yo nos hubiéramos enfrentado al mismo predicamento, elegiríamos entre gritos y risotadas salir a destrozar al dragón CTS en cuanto a asomara sus narices. Juanito se hubiera convertido en Super Saiyajin fase 3, Pedro fingiría ser King Kong y el resto al grito de iniciar Morfosis nos convertiríamos en Power Rangers para proceder a armar el Megazord y salir a repartir piñas. Morfosis amigos! ¡Tigersword! ¡Más dodante! ¡Dodante! ¡Tricerato! ¡Tiene colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! Esa hubiera sido nuestra respuesta natural. Ah, cielos, ¿a quién engaño? Si en este momento un dragón tocara a la puerta de mi castillo de papel diciendo algo como... Yo soy fuego. Yo soy... Muerte. Yo le respondería es la enfermedad, y yo la cura. Sí, guerra en las calles, en las trincheras, en las praderas, en las tundras heladas, a través de los desiertos, en el mar, en el aire. Crecimos en un entorno que nos enseñó directa o indirectamente que la violencia es útil para resolver problemas, y al menos en mi caso, a pesar de todo el trabajo que he hecho para dejar de ser un chimpancé sediento de sangre, todavía experimento cierto placer cuando veo cómo linchan a un ladrón en una combi. Sé que el acto solo refleja la falta del Estado de Derecho y lo bajo que hemos caído como sociedad, lo sé y es muy doloroso. Pero también he de aceptar que he visto el susodicho video del linchamiento con todas sus variantes. Con música de Linkin Park de fondo, con Panteón rococó, la versión en Playmobil y mi favorita, con Comanche de The Rebels de fondo, mientras bailo como Vincent Vega en mi habitación. Pero dejemos a Pulp Fiction, los métodos educativos finlandeses y las crudas de congreso de lado para hablar de lo que nos atañe en este podcast, libros. La editorial le quedará muy reconocida si le comunica a usted su opinión acerca de la traducción del libro que le ofrecemos, así como de su presentación e impresión. Le agradeceremos también cualquier otra sugerencia. Nuestra dirección, Editorial Progreso, Boulevard Subovsky, número 21, Moscú, Rusia. En la biblioteca de todo buen bibliófilo que se precie de serlo, no puede faltar algún texto de la mítica Editorial Progreso, fundada en 1931 con el nombre de Editorial de los Trabajadores Extranjeros en la URSS, sirvió como brazo difusor de los textos científicos, filosóficos y literarios de la Rusia socialista. Gracias a sus precios accesibles, cuidadas traducciones y excelentes presentaciones, en pasta dura por lo general, la editorial supo ganarse el aprecio de los lectores del siglo XX y a más de uno le hizo tararear el himno de la Unión Soviética mientras fantaseaba en una cálida tarde de octubre con la llegada de los bolcheviques al poder. ¿Acaso libros que muerden anhela el comunismo? No, pero si a cambio de que la editorial Progreso regrese tenemos que mandar a todos los cerdos burgueses al gulag, pues que así sea, empezando por Elon Musk. Este episodio es traído gracias a Paypal, el mejor método para realizar y recibir pagos vía online. lo mejor en Paypal. Ah, pero los sueños. Qué cosa tan frágil son. Casi tanto como la URSS, que pasó a mejor vida entre 1990 y 1991, llevándose consigo a la Editorial Progreso, pero dejándonos, entre otras cosas, esos bellos libros que han pasado a ser reliquias de un monumental proyecto humano caído en desgracia. Y de una de esas reliquias hoy quiero hablarles, el libro Cuentos Populares Rusos, una compilación de algunos de los cuentos más interesantes nacidos del folclore de este país. Cuentos que alimentaron la fantasía infantil de algunos de los artistas más destacados de esta nación, como Alexander Pushkin, para quien estas pequeñas historias eran poesía pura. A la mente nos llega la imagen del pequeño Alexander escuchando los cuentos de labios de su abuela a una fría noche de invierno al lado de la chimenea vislumbrando en las formas de las llamas, la choza con patas de gallina de Baba Yaga o a Iván el tonto haciendo una cabriola. Es así que es una forma de acercarse a un cuento que hace ver pobre a la lectura de cualquier libro, a un uno como este con sus bellas ilustraciones y su empastado en tela. Los cuentos se hicieron para ser contados, se enraizan en la tradición oral y florecen con este ejercicio. Ese tono melodioso que los acompaña solo aparece con la lectura en voz alta, y aún sin un público, leerlos así genera un gran gozo, que es seguido por la revelación de esa enseñanza, esa lección esencial acerca del mundo que suele ser el núcleo sobre el que orbita la historia. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Allá afuera hay gente buena y gente de la que es mejor alejarse. El éxito se alcanza si conocemos nuestras fortalezas y debilidades. Hay que ser precavidos, honestos, bondadosos y a veces, aun con todo eso, las cosas se salen de control y conviene pedir ayuda. Los cuentos enseñan que el esfuerzo obtiene recompensa y que hasta los problemas aparentemente insolubles pueden ser observados desde otra perspectiva, una desde la cual la solución nos resulta clara. Los cuentos de hadas son más que ciertos, no porque nos dicen que los dragones existen, sino porque nos dicen que los dragones pueden ser derrotados. Con esa breve frase, Nelgai da en el clavo al explicar otra de las maravillas del cuento. Además de su poder pedagógico, los cuentos rusos nos enseñan que toda adversidad puede ser superada. ¿Cómo es que narraciones tan breves pueden contener tales cantidades de conocimiento? ¿Y cómo es que un saber tan útil para entender la realidad social puede ser expuesto en historias del todo fantasiosas? La respuesta a la primera pregunta se encuentra en el hecho de que los cuentos folclóricos se nutren de las vivencias y la sencillez con que las personas del pueblo narran su vida y sus anhelos. No surgen de la mente de fríos intelectuales con pretensiones de moralizar y mostrar sapiencia. Son obras colectivas que evolucionaron a través de generaciones, modificadas una y otra vez por sus narradores y sus escuchas. Fueron refinadas y perfeccionadas en un proceso cuasi darwiniano un trabajo cooperativo y generacional que tuvo como producto las historias que el libro presenta, historias breves y edificantes, de gran pulcritud estética y capacidad para engancharnos y estimular nuestra imaginación desde sus primeras palabras. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué no estamos ante el misterio más grande de la literatura y del arte mismo? Esa danza entre la realidad y la ficción que en ocasiones nos hace pensar que nosotros mismos somos el personaje de alguna novela o de una pintura, si ese es el caso, pido ser el sujeto calvo y gritón del cuadro de Edward Munch. Los cuentos del folclore ruso nos enseñan que el ingenio es el arma ideal para confrontar a monstruos y demás seres deseosos de manipularnos o comernos. En el cuento del soldado y la muerte, nuestro protagonista engaña a una horda de demonios come hombres que acechan en una mansión apelando a su orgullo, convenciéndolos a todos de meterse en un saco que luego cierra para no dejarlos escapar. Situación que se parece mucho a una de las historias narradas en las mil y una noches. Por otro lado, en el cuento de la niña sabia, una pequeña responde con gran ingenio a los acertijos y retos del zar, recuperando así un potrillo que le había sido quitado a su padre de manera injusta. Este relato comparte paralelismos con el cuento del zagalillo de los hermanos Grimm. En ambos conocemos a pequeños con la capacidad de sorprender a los adultos con su ingenio. Quizá ambos personajes estén inspirados en el Puercénex el personaje del Niño Sabio, una figura popular en la literatura geográfica de la Edad Media y que se basa a su vez en la imagen del Niño Jesús dando cátedra en el Templo de Jerusalén. Amén. En nuestra existencia cotidiana no tenemos que lidiar con brujas o demonios, pero sí con una gran cantidad de amenazas de todo tipo. Desde el espectro de la crisis económica que siempre anda recorriendo Latinoamérica hasta esa tristeza que muerde cuando sentimos que a nadie le importamos porque nuestro último meme del perro Chems no recibió ningún me gusta. No hay lobos como abuelas, pero sí hay lobos vestidos de hombres y mujeres, depredadores sociales en búsqueda de víctimas, manipuladores que buscan la sumisión de sus parejas, de las personas que les rodean o hasta de su país. Yo tengo otros datos. Esos demonios de los cuentos, esos tiranos egoístas y maléficas brujas son los sociópatas, la ansiedad de las redes sociales, los aparatos políticos obsoletos y las doctrinas económicas suicidas de nuestra turbulenta era. ¿Y cómo enfrentarse a esos monstruos? Los cuentos nos dan algunas sugerencias. Quienes logran superar las adversidades lo hacen armados de paciencia, buena voluntad y humildad. Conocen sus limitaciones y por ello saben en qué momento es necesario pedir ayuda. Incluso de los monstruos mismos, como Baba Yaga, una bruja que vive en una choza con patas de gallina y amenaza con devorar a los niños, pero con los adultos se muestra servicial brindando socorro y consejos. ¿Qué cosas nos aterraban de niños si siendo ya adultos comprendemos su utilidad y beneficios? En mi caso, lavarse los dientes, bañarse, ir a la escuela y ver televisión educativa. Cielos, pensarán que era un niño muy mugroso y safio, cosa que no voy a negar. ¿De qué van los cuentos rusos? En esencia, y quizás simplificando de una manera grosera, estos cuentos narran la historia más antigua del cosmos, la lucha de la luz contra la oscuridad. Ya nos pusimos místicos, mágicos y musicales aquí, pero no creo estar muy alejado de la verdad. La verdad. La verdad. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Los cuentos, no solo los rusos, sino la mayoría de los cuentos de culturas muy separadas en el tiempo y el espacio suelen ir de gente o animales parlanchines haciendo las cosas correctas en el momento indicado. Hablan de valor y amor, de ingenio y humildad. ¿Hay alguna teoría illuminati que explique este peculiar fenómeno? Seguramente unas cuantas miles, pero razonando de acuerdo al principio de la navaja de Ockham, Concluyo que la humanidad descubre con regularidad facetas de su existencia generales a todo tiempo. El individuo, desde lo singular, descubre lo plural. El hombre es los hombres, cada uno de nosotros es distinto y sin embargo todos somos idénticos, dijo Octavio Paz. Y lo que ahora le pasa a un monje budista, ahora a un Muchik, mañana a un colono espacial que ve cómo el tirano hijo de Elon Musk, mitad androide, explota a los granjeros de la papa marciana. Conclusiones de este episodio Musk es el Homelander de The Boys, no se engañen. Nah, conclusiones reales. Cuando el dragón venga a nuestro castillo, ¿qué vamos a hacer? ¿Saldremos valerosos a que nos convierta en brochetas o nos pondremos de acuerdo y buscaremos soluciones? ¿Una pregunta puede ser una conclusión? No lo sé, pero no me pidan más. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si ya leíste este u otro libro de cuentos, te invito a contarme tus impresiones y si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la sección de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, suscríbete en YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. También puedes escuchar el podcast en iTunes, iBox y Spotify. Soy José Villaseñor y me encuentras en Twitter como un chien mexicain. ¿Por qué no usar un nickname más simple? No lo sé, soy un mamador supongo. Me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara... ¿Para qué molestarnos en leerlo? Paca pa' acá.